0: En 1499 se le encarga a Miguel Ángel una obra que se conoce como La Piedad, en italiano La Pietà. Se decía que el rostro de la Virgen estaba inspirado en Banozza Catanei, amante del Papa Alejandro VI Borgia, y que el rostro de Cristo se inspiró en Juan Borja, el hijo de ambos. Hoy está en el Vaticano, la esculpió en 363 días, y Miguel Ángel en ese momento tenía 23 años. La Piedad es quizá la escultura más famosa del mundo, hecha en mármol de Carrara, elegido especialmente por Miguel Ángel. La escultura representa a la Virgen que sostiene a Cristo en su regazo, al que acaban de descolgar de la cruz. Una, eh, perdón, un detalle notable, si pueden conseguir una foto, es ver la mano de la Virgen apretando el cuerpo de su hijo muerto. Acentúa la escultura que los dedos de la Virgen se marcan en el cuerpo de Cristo, lo cual demuestra que está recién muerto. Eso es lo que quiso demostrar Miguel Ángel. Todavía no se nota el rigor mortis. Es un detalle del saber mirar. Es una pista importante. En la época ya le hicieron notar a Miguel Ángel que la Virgen parece una adolescente y Jesús parece más viejo que su madre. Si Cristo murió a los 33 años, su madre por lo menos debería tener 46, 47 años. Un cardenal enojado le dijo al escultor italiano de Florencia que ¿dónde se había visto una madre más joven que su hijo? Este contestó Imparadillo, en el paraíso. Esa respuesta estaba en un verso de un famoso poeta italiano, Dante, que se refería a María en el cielo como la hija de tu hijo. En la antigua Italia católica se creía que la virginidad mantenía el cutis suave, lo sano y joven, y los disgustos te envejecían. Por eso María parecía más joven, porque era virgen. Es raro, si recordamos que se inspiró el rostro de la virgen en una prostituta, Banozza Catanei. Y ella podría ser muy linda, pero no era un modelo a seguir. En Tito 2.10 leemos, para que adornen en toda la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra que se utiliza para adornen es cosmeo, de donde derivamos nuestra palabra cosmética y también cosmos. Significa embellecer, hacer atractivo, decorar, adornar o cosmos, poner en orden. Por el contexto vemos que Pablo está hablando a siervos que vivían en una cuasi esclavitud y le pide a Tito que los aliente a adornar la doctrina del Evangelio que habían profesado. Él enseña que la forma en que los siervos se relacionan con sus amos manifestaría la obra de Cristo y haría que su fe se viera hermosa, atractiva. El problema del cristiano es traducirlo de las palabras a los hechos, a la vida y al carácter. Cuando se hace esto, el Evangelio se ve como una realidad práctica y no como un estándar elevado e imposible. Si deseamos adornarnos, no debemos ponernos trapos viejos ni ponernos nada que sea repelente. Sabemos muy bien que eso no atraería a nadie, no nos mancharíamos la cara con grasa para hacernos atractivos. Aquel que profesa ser cristiano y sin embargo cuya vida y carácter no se asemejan a los de Cristo, no puede adornar la doctrina. La crueldad. En una persona no nos atrae hacia él ni hacia su religión. La falsedad o la falta de sinceridad eh, no solo es una mancha en su propio carácter y vida, sino también en su religión, si profesa ser cristiano. Ser severo, grosero o irrazonable, egoísta o ser orgulloso es deshonrar a Dios en lugar de honrarlo. En este tiempo de redes sociales, muchos comparten lo que creen o no creen de forma tan agresiva que se aleja del adorno y el ejemplo que necesitábamos ser. Si aquello que creemos y defendemos es tan útil, ¿por qué no logra producir piedad en nosotros? Y si nuestra actitud es producto de lo que creemos, ¿cómo se eh, interesarán otros en crearlo al vernos defenderlo de manera arrogante? Con nuestras actitudes logramos que algo se vea poco atractivo o convincente. Una prostituta no puede ser modelo para pintar una virgen. Tenía una jefa en mi trabajo que solía decir, no solo hay que ser, también hay que parecer. Que Dios te bendiga.